0: Bienvenidos a otro de los shots de... La... Hoy estamos leyendo el texto número 46 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita, tal como es. Todos los propósitos que cumple un pequeño pozo puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. De igual modo, todos los propósitos de los Vedas pueden ser cumplidos por aquel que conoce el propósito que hay detrás de ellos. Shila sí, Prabhupada nos comenta en su significado que los rituales y sacrificios que se mencionan en la división Karmakanda de la literatura védica tienen por objeto fomentar el desarrollo gradual de la autorrealización. Como habíamos comentado anteriormente, en los Vedas hay ciertas divisiones. ¿no? A la, el Karmakanda nos empuja a que los rituales y sacrificios estén más enfocados en obtener un, un regalo o obtener un beneficio de, de la religiosidad entre comillas, eso es karma kanda, simplemente ejecutar un, un ritual o un sacrificio para obtener un beneficio personal, pero de hecho gradualmente uno puede ir entendiendo que todo eso es un regalo de algo superior, ya sean semidioses que generalmente está enfocado ese, en seres Seres que no son meramente Dios sino que son encargados de elementos de la naturaleza ¿no? o que tienen una cercanía a lo divino y ya eso despierta el interés. Y Prabhupada nos sigue comentando que la finalidad de la autorrealización se expresa claramente en el capítulo 1515 de la Bhagavad Gita donde se menciona que el propósito del estudio de los Vedas es el conocer al Señor Krishna, la causa primordial de todo, y que eh, la autorrealización significa comprender a Krishna y la relación eterna que uno tiene con él. Claro, también eso, eh, Prabhupada está siendo muy enfático en el hecho de, de la finalidad o del fin último de lo que significa autorrealización, porque el ser humano tiene diferentes fases. ¿no? Para algunos la autorrealización es hacerse consciente de lo que significa su cuerpo eso también está en la literatura védica o en las enseñanzas que nosotros ponemos en práctica aunque en realidad para nosotros no es toda la literatura védica sino más enfocado en la Bhagavad Gita y otros libros como el Srimad también pero hay otros libros que están en una plataforma en la que Ayudan, de hecho hoy en día hay muchos libros también que no meramente vienen de la literatura védica o de este conocimiento de la India sino que hoy en día se ha hecho muy popular el hecho de mencionar la autorrealización con el, el entender primeramente digamos, el entorno en el que vivimos es decir nuestra sociedad, ser conscientes de nuestro cuerpo, cuerpo significa lo físico también lo emocional todo eso es una situación muy primaria de la autorrealización. Después viene el ser consciente de otros individuos, es decir, eh, de otros seres, respetar a otros seres, la naturaleza. Y por último, entender la realidad de quién soy yo, es decir, que soy un arma espiritual y que mi meta de la autorrealización es conectarme con la divinidad. Ese es el pináculo de lo que significa la autorrealización eso es como los, las diferentes maneras de poder entenderlo y Prabhupada nos menciona que las entidades vivientes o los seres vivos es decir las almas son partes integrales de Krishna por lo tanto eh, que las entidades vivientes individuales revivan su conciencia de Krishna constituye la máxima etapa de la perfección del conocimiento médico eso es lo que venía mencionando y Prabhupada nos hace referencia a un texto del Srimad Bhagavatam eh, 3.33, es decir, canto número 3, capítulo 33, texto 7 y ahí se menciona que la persona que canta tu santo nombre eh, se está refiriendo a, se están, uh, refiriendo a la divinidad o a Krishna dice, aunque haya nacido en una familia baja tal como un, una persona que ingiere eh, animales de clase baja, es decir, que se alimentan de, de carne, que se encuentra en, la, en el plano máximo de la autorrealización. Una, una persona tal debe haber realizado toda clase de penitencias y sacrificios conforme a los rituales védicos, y debe de haber estudiado las escrituras védicas muchísimas veces, después de bañarse en todos los lugares sagrados de peregrinaje, se considera que es una persona, se considera que una persona como esa es la mejor miembro de la familia Ari. Acá se está mencionando que no importa, digamos, el, la clasificación, ¿no? porque el, los Vedas eh, clasifican a las personas en el buen sentido, de su actuar ¿no? en el entorno en el que vive cómo desempeña su, sus hábitos diarios y acá dice que en realidad no importa el tipo de nacimiento el tipo de familia ¿no? sino que el simple hecho de, de cantar el, el nombre de Dios nos eh, sitúa en una plataforma en la que se entiende ¿no? que esa persona ha superado toda la, la clase de penitencias y sacrificios que existen en el conocimiento védico y que incluso supera la cuestión de las escrituras, ¿no? de haber leído escrituras védicas o cualquier conocimiento espiritual y de realizar actividades como bañarse en lugares sagrados se menciona que esa es una persona, ¿no? que es, es el mejor miembro de la familia aria. Aria, como ya mencioné anteriormente también en alguno de los audios, no es alguien que tiene un tipo de característica física, sino Aria significa que conoce el valor de la vida, es decir, que sabe y entiende que el cuerpo de ser humano nos sirve para la autorrealización última, es decir, para conectarse con lo divino. Y no es solamente el hecho de que una persona cante el santo nombre, sino lo que significa también. ¿no? Porque uno podría decir, bueno, yo ya canté, así que no debo de hacer otra cosa, o ya estoy salvado. Como a veces uno piensa que formar parte de un grupo religioso, uno ya está salvado. no Es el hecho de que nosotros podamos entender que eso nos sitúa en esa plataforma, pero hay que seguir trabajando para poder estar ahí en esa misma plataforma, como cuando a alguien le dan un, una beca en algún lugar hay que mantener un promedio para seguir en esa, eh, en esa plataforma de la beca para que la, las personas sean aptas, también en, en este proceso el hecho de, de, de realizar el canto del santo nombre nos sitúa, ¿no? en esta plataforma sin embargo hay que mantener la disciplina para poder seguir en esa, en, en, ese, en esa atmósfera y Prabhupada nos sigue mencionando así que uno debe ser lo suficientemente inteligente como para entender la finalidad de los Vedas sin estar apegado únicamente a los rituales y no debe desear ser elevado a los reinos celestiales en busca de una complacencia sensual de mejor calidad. Porque, sí, como mencionaba, eh, en, en esta plataforma de Karma Kanda, pues las personas buscan eso. ¿no? Muchas veces porque no hay un entendimiento claro de lo que significa la espiritualidad y cuál es la finalidad de ella. Porque, si, si tomamos en cuenta muchos procesos, nos invitan a mejorar nuestra vida económica nuestros bienes, una situación de paz ¿no? y otros pues nos invitan a este lugar que es un paraíso que meramente no es el, el cielo espiritual sino también hay un cierto tipo de cielo material donde uno puede disfrutar de muchas cosas por realizar rituales, ¿no? realizar actividades que nos van a elevar a esos reinos celestiales y hay muchas personas que se pierden en eso y que no entienden que la finalidad es conectarse con Dios Son, solamente lo hacen por quererse quitar eh, una situación de sufrimiento y Prabhupada menciona que no es posible que el hombre común de esta época siga todas las reglas y regulaciones de los rituales védicos ni tampoco es posible estudiar a fondo el Vedanta y los Upanishad muchas personas todavía tienen esta tendencia que le ponen más énfasis a las reglas y regulaciones de todos estos rituales. Eso en otra época, en el Karma Kanda, el objeto mismo es el propósito. ¿no? Es decir, que el ritual mismo es el propósito para poder obtener algo. Pero en realidad en el Bhakti lo importante es la intención, la intención acompañada con un hecho. Es decir que nosotros no solamente ejecutamos un ritual que sea perfecto. ¿no? En la India existen un tipo de personas que se llaman smarta brahmanas, donde si falla algo, ¿no? o, o, o en este caso específicamente karma kandis, personas que si ejecutan mal un ritual lo hacen de nuevo todo, entonces todo se echa a perder son muy dados a estas cuestiones también de rituales muy... Uh, que a veces son un poco extraños para, para la sociedad. ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esto? De... Um, Llevar ciertas cosas o ciertos elementos en la tradición social, digamos, y las incluyen en lo religioso. Supersticiones es la palabra. Muchas ocasiones las personas confunden las supersticiones con las reglas y regulaciones de los rituales, en este caso. Y Prabhupada también menciona que en realidad hay muchas personas que solo se dedican al estudio del Vedanta pero se confunden también porque hay una inclinación a veces a quitarle la personalidad a lo divino es decir que entender que Dios también es un individuo no como nosotros un individuo completamente espiritual pero es individuo y Prabhupada dice que ejecutar las órdenes de los Vedas requiere mucho tiempo, energía, conocimiento y recursos eh, porque hay muchos detalles, muchas cosas que hoy en día a veces no podemos llevar a cabo. Y por eso Prabhupada nos da todo condensado. Y dice que ello a duras penas es posible eh, en esta era. La mejor finalidad de la cultura védica se cumple, no obstante, mediante el canto del santo nombre del Señor, tal como se recomienda... En las enseñanzas del Señor Chaitanya, el redentor de todas las almas caídas. Es decir, que esta forma de Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu es un maestro, y Maha quiere decir el gran maestro, que Chaitanya Mahaprabhu es una forma de la divinidad que apareció, o vamos a poner entre comillas, encarnó en este mundo, es decir, que vino este mundo para entregar la recitación del santo nombre o de los nombres de la divinidad específicamente del mantra Hare Krishna y con eso las personas en esta época podemos conectarnos con lo divino ya había mencionado que en cada era eh, o en cada yuga, en cada etapa del ciclo de eras hay una forma de conectarse con lo divino en esta era de Kali-yugas, es la recitación de los nombres de Dios. Claro, acompañado, eso es lo principal. ¿no? Y esa es recitación o ¿no? la meditación. Meditación significa que, que uno lo hace en Yapa. Yapa significa que uno susurra el mantra para uno poder escucharlo no solamente recitando estos mantras en la mente porque no estamos en la época en la que se pueda hacer eso así que recitamos o cantamos el mantra en voz baja o también se puede hacer con instrumentos, eso también y esa es la práctica y Prabhupada nos está narrando que cuando para Prakashananda Saraswati, un gran erudito védico, le preguntó al señor Chaitanya que por qué estaba cantando el santo nombre del señor como un sentimental en lugar de estudiar la filosofía Vedanta. Chaitanya Mahaprabhu le respondió que su maestro espiritual le eh, había concluido que él era un gran tonto y que por ello le había pedido que cantara el santo nombre del señor, o del señor Krishna. Él lo hizo y eso lo, lo puso en un estado de éxtasis que él parecía una persona que estaba loca. En realidad él, él está dando el ejemplo de humildad también de, de acceder a una plataforma que el maestro puede tener en su facilidad del conocimiento espiritual. Chaitanya Mahaprabhu actúa como un ejemplo para nosotros de cómo eh, ser un devoto de Dios aunque él es un aspecto, una forma de Dios él mismo se pone en esa posición ejemplar y en este caso eh, nos está dando el ejemplo de que no solamente el estudio de las escrituras védicas sino que hay que aprender lo esencial, es decir los libros que Prabhupada tradujo es el aspecto esencial Bhagavad Gita Shrimad Bhagavatam, y de esa manera ya no hace falta leer todo, todo, todo porque eso tomaría vidas dice de esta manera eh, o en esta era también en la era de Cali la mayor parte de la población no somos muy ávidos eh, de, o preparados y no estamos educados para entender la filosofía Vedanta no quiere decir que nosotros seamos tontos en el sentido académico ¿no? lo que se entiende es que para poder nosotros llevar a cabo el conocimiento de la filosofía Vedanta se requiere disciplina, se requiere un estudio de muchas vidas se requiere aspectos sociales en los cuales nosotros no tenemos la facilidad y no tenemos eh, tampoco el tiempo, es decir que tenemos una vida muy compleja, simplemente hoy tenemos que llevar a cabo digamos, el camino más próximo, más rápido, que es lo que ya mencionamos que dio el señor Chaitanya, y Prabhupada nos menciona que la mejor finalidad de la filosofía Vedanta se cumple al cantar sin ofensas el santo nombre del Señor. El Vedanta es la última palabra en la sabiduría védica y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía Vedanta. El Vedanta es la última palabra en sabiduría védica y el Señor Krishna es el autor y el conocedor de la filosofía Vedanta. Y el Vedantista, más elevado de todos, es la gran alma que encuentra placer en cantar el santo nombre del Señor. Ese es el fin último de todo el misticismo védico. Así que ese es el propósito. De hecho, por eso se hace referencia a este texto de hoy, que todos los propósitos que cumple un pequeño pozo, puede cumplirlos de inmediato un gran depósito de agua. Porque, en, hablando de este punto, en la India hacen o hay diferentes eh, pozos pequeños donde algunos lavan ropa, algunos lavan sus trastes, algunos hacen para rituales, usan agua para ciertos rituales. Y se toma esa analogía, de hecho, ¿no? de lo que significa el Vedanta. El Vedanta también lo que hace, como mencionaba, hay, hay diferentes extractos o aspectos de la filosofía Vedanta que nos ayudan a superar o a entender un, un, una finalidad, un objetivo o una característica de lo espiritual pero en este caso eh, lo que Prabhupada está dando a, a, a entender es que el simple hecho de, de acercarse a la divinidad cantando el santo nombre nos ayuda a entender o nos sitúa también en, como un Vedantista. Los Vedantistas son aquellos que han estudiado toda esa situación de los Vedas y han llegado al punto, o a este punto, de que el santo nombre es la mejor manera de acercarse a Krishna o a la divinidad. ¿No? Y Prabhupada por eso dice que ese es el fin último de todo el misticismo védico, que toda esa situación que, que envuelve, digamos, todo, el, todo, todo lo todo el entorno que hay en los Vedas es simplemente para llegar a ese punto. Así que Prabhupada nos está diciendo ok, todo esto que ustedes tienen o lo que, o lo que significa la filosofía védica eh, se puede resumir en esto y por lo tanto es mejor hacerlo, es decir, cantar el santo nombre, cualquier nombre de Dios. Específicamente Prabhupada habla del, del Mahamantra Hare Krishna porque ese es el mantra para esta época, por eso se llama Saraka Brahma Mantra, porque le fue dado al señor Brahma, la persona que, que le dio el conocimiento Krishna para poder crear todo este universo físico o material, hablando en general, pero también dentro de, ese, de esa eh, construcción hay ciertos mantras para esta época y el mantra en realidad el mantra Hare Krishna o el Taraka Brahma mantra fue dado para todas las eras pero específicamente da más resultado en esta época porque eh, fue entregado por el señor Chaitanya